0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 20. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Die
1: steigende Inflation und die bald steigenden Zinsen lösen Unsicherheiten an den Börsen aus. Dennoch freuen wir uns auf eine ausgeprägte Jahresendrally. Zumindest gehen wir davon aus. Einige schmeißen das Handtuch und denken, das wird nichts mehr. Und dann aus dem Stand auf einmal kommt die größere Bewegung. Das kann zumindest oft auftreten, ja. Ich glaube, es geht noch mal richtig nach oben, weil tatsächlich, es sind so viele neue Leute an der Börse. Immer die kleinen Freuden aufpicken, bis das große Glück kommt.
0: Hey, Inflation, Zinssorgen, Chipmangel, China-Krise, Coronavirus und wer weiß, was noch alles so passiert. Aber hey, Jahresendrally voraus. Das ist Optimismus pur und ein guter Start in einen vielleicht goldenen Herbst. Aber jetzt mal im Ernst. Sie kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und Sie wissen, wir haben immer gleichermaßen die Chancen und die Risiken im Blick. Nur ganz ehrlich, die Risiken, die sind momentan wesentlich einfacher zu identifizieren als die Chancen. Ja, und in dieser Zeit Experten zu finden, die guter Dinge sind, was eine Jahresendrally betrifft, das ist nochmal um einiges schwieriger. Aber egal, Sie haben es ja im Intro gehört, wir haben uns größte Mühe gegeben, heute den Optimismus walten zu lassen. Und entsprechend haben wir auch jemanden gefunden, der mit uns über eine mögliche Jahresendrally spricht. Frank Fischer ist Chef der Shareholder Value Management AG. Die Vermögensverwaltung verantwortet aktuell ein Budget von rund 2 Milliarden Euro und blickt positiv in das vierte und damit eben auch letzte Quartal für dieses Jahr. Ob dieser Optimismus denn am Ende des Tages auch wirklich allen Zweifeln standhält, das klären wir gleich. Vorher blicken wir aber erstmal wie gewohnt nach Frankfurt für unser aktuelles Börsenupdate. Das übernimmt heute meine Kollegin Anke Retzmar. Anke, ja, krasse Neuigkeiten. Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist zurückgetreten. Kannst du uns da einmal updaten? Was ist da los?
2: Ja, Jens Weidmann hat unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gebeten, ihn aus dem Amt zu entlassen zum Jahresende. Das teilt die Bundesbank mit. Und ähm, Weidmann schreibt an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass er zur Überzeugung gelangt sei, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Für die Bundesbank, aber auch für sich selbst. Und im Hintergrund hört man, äh, dass er sich diese Option, zurückzutreten, schon länger offen hält, nämlich seit äh, die Entscheidung ähm, gegen ihn als EZB-Präsidenten gefallen ist, aber aus Respekt vor der jetzigen Präsidentin Christine Lagarde und auch wegen Corona hat er die Entscheidung angeblich etwas herausgezögert. Er ist ja auch ein sehr bescheidener Mensch und es geht ihm wohl auch darum, nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Ähm, er gehört ja ordnungspolitisch zu denjenigen, die die sehr streng auf Preisstabilität achten. Und mit diesem Ansatz war er wohl im EZB-Rat in einer Minderheit. Das heißt, er sorgt sich sehr stark um die Geldwertstabilität und pocht auch immer auf eine saubere Trennung von Geld- und Fiskalpolitik.
0: Dann lass uns doch in dem Zusammenhang noch mal auf die Indizes, also auf die Aktienindizes schauen, Anke. Ja, ich würde mal behaupten, die, die Börsen sind nicht zuletzt wegen der hohen Inflation ziemlich unentschlossen heute.
2: Ja, die Inflationssorgen, die ja auch den Herrn Weidmann ähm, immer umtreiben, die sind auch allgegenwärtig an den Börsen und den Anlegern. Die großen Indizes ähm, wie der Deutsche DAX, aber auch der Eurozonen-Leitindex, Eurostoxx 50, die, die waren am Nachmittag etwas schwächer. Ähm, Im Gegenzug sind US-Anleiherenditen gestiegen ähm, und da dahinter steht die Sorge vor, vor steigenden Preisen ähm, und das hat eben was vor allem mit den stark gestiegenen Energiepreisen zu tun. Wobei die sind auch heute
0: wieder gesunken, oder?
2: Ja, es gab heute so eine gewisse Entspannung. Und der Grund dafür kommt aus China. Die Regierung dort, die will am heimischen Kohlemarkt einschreiten, hat sie gesagt, um den dortigen Preisanstieg etwas einzudämmen. Und sofort haben die die chinesischen Terminpreise auf Kokskohle deutlich nachgegeben, um, um bis zu 9 Prozent. Allerdings sagen halt Analysten, es sei fraglich, ob das nun der Auftakt sei zu einer Trendumkehr. Denn die die anziehende Nachfrage, die die Preise sehr hochgetrieben hat die die ist ja nach wie vor vorhanden und ein staatlicher Eingriff kann da halt eigentlich längerfristig wenig bewirken aber es hat sich heute auch der Rohölpreis etwas verbilligt im Sog dieses Kohlepreisverfalls die Nordsee Sorte Brent die ist auch um 1% gesunken auf auf rund 84 Dollar allerdings glauben alle das sei nur von kurzer Dauer weil eben die Nachfrage ja anzieht
0: Okay, Anke, und zu einem letzten Thema müssen wir heute auch definitiv noch kurz kommen, es zumindest mal kurz ansprechen. Der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch erreicht. Das war ja für viele jetzt nur noch eine Frage der Zeit.
2: Ja, die wichtigste Kryptowährung Bitcoin, die hat heute einen Rekord bei 66.084 Dollar erreicht, ist um drei Prozent gestiegen. Und das liegt daran, dass gestern der erste börsengehandelte Fonds ETF auf Bitcoin-Derivate, auf Bitcoin-Futures auf den Markt gekommen ist. Und das hat dafür gesorgt, dass es noch viel mehr Optimismus dazu gibt, dass Kryptowährungen eine Anlageklasse sind, in die man investieren sollte. Der Bitcoin ist in diesem Jahr damit schon um mehr als 120 Prozent gestiegen. Die zweitwichtigste Währung Ethereum, die ist in diesem Sog auch weiter, hat sie auch weiter angezogen.
0: Das behalten wir auf jeden Fall weiter im Blick. Anke, dir erstmal ganz lieben Dank für den Moment.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und bevor wir gleich in den Schwerpunkt von heute starten, hier noch ein kurzer Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns unterstützen möchten, schauen Sie doch gleich gerne mal kurz in Ihre Podcast-App, denn dort haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine Bewertung dazulassen. Wir würden uns freuen, denn das hilft uns in der Tat sehr, um Today weiter zu verbreiten. Ja, heute wollen wir mal ausloten, was das vierte Quartal für Anleger noch alles bereithält, allem voran natürlich, ob es eine Jahresendrallye geben könnte. Viele halten sich da ja momentan ganz bewusst zurück und ich meine, klar, dem guten Glauben stehen auch jede Menge Risiken gegenüber. Aber Frank Fischer, Chef der Shareholder Value Management AG, der bleibt seinem Optimismus trotz aller Risiken treu. Und warum, das wird er uns jetzt sicherlich verraten. Herr Fischer, Sie haben starke Nerven, das muss man schon mal sagen an der Stelle. Ich meine, Auftragsrückgänge im Gewerbe, hohe Inflationsraten, chinesische Immobilienkrisen und so weiter, trotzdem Sie glauben an eine Jahresendrallye. Wie können Sie mir diesen Optimismus erklären?
1: Das ist natürlich eine saisonal bedingte Thematik. Wir sind typischerweise immer mit einem Rückenwind unterwegs, wenn es ins Q4 hineingeht. Das bedeutet Öfter, und wir haben ja immer 50-50-Chancen, wenn man investiert, aber öfter als nicht, haben wir Rückenwind dadurch, dass die Märkte zum Jahresende hin sich sehr gut entwickeln. Dafür gibt es auch technische Gründe, nämlich, dass jeder sagt, Mensch, wenn ich was verpasst habe am Markt, dann möchte ich zum Rechenschaftsberichtsdatum am 31.12. nicht ganz so dumm aussehen, also renne ich hinterher. Hm. Und das ist etwas, was typischerweise dann äh, dazu führt, dass die Kurse steigen, weil einfach Anlagedruck da ist. Und dann ist der Jahresrhythmus natürlich auch dazu gegeben, um zu sagen, wie positioniere ich mich denn mit Hinblick auf das nächste Jahr. Und dann fangen die Leute an und gehen eventuell mal in sich und überlegen sich, dass sie vielleicht doch noch nicht genug Aktien haben. Also, wenn man in die Vergangenheit schaut, dann ist es so, dass es bis auf wenige Ausnahmen im Q4 immer positiv war.
0: Wobei, Rückenwind, ich würde schon behaupten, es sind ordentliche Windstärken im Moment. Lass uns doch mal auf die einzelnen Punkte eingehen. Gerne. Zum Beispiel das Pandemie-Anleihe-Kaufprogramm der EZB. Läuft ja im März aus. Ähm, sehen Sie da keine Gefahr? Ich meine, jetzt ist die ganze Zeit auch schon im Gespräch, dass vielleicht sogar schon im Dezember entschieden wird, wie es danach weitergeht. Glauben Sie nicht, das könnte zum Jahresende hin nochmal ja, ordentlich durcheinander wirbeln, wenn wir bei dem Sprachbild bleiben?
1: gute Nachricht ist, das ist erst im März. Und die Menschen reagieren doch relativ kurzfristig und sind dann ganz überrascht, dass das dann im März vielleicht auch passiert. Also das ist nicht ausgeschlossen. Und es ist auch keine Garantie, dass wir eben bis in den März hinein uns halten, obwohl auch das erste Quartal typischerweise gut ist. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Risiken erkenne. Auf die gehe ich auch ganz gerne ein. Aber vielleicht mal für die Dinge, die jetzt für die starke äh, Jahresendrally sprechen. Zum einen hat der Markt gerade jetzt eine sehr nötige, immerhin über 5% Korrekturphase hinter sich gebracht. Wir hatten in einigen Segmenten sogar zehn Prozent, also zweistellige Korrekturen. Und immer dann, wenn Angst in den Markt kommt, das kann man messen an relativ wenigen Bullen, also an wenigen Optimisten, die vorhanden sind. Angst ist gut, denn wenn Angst da ist und es in den Portfoliohandlungen reflektiert wurde, indem zum Beispiel die Cashquote erhöht wurde, das machen nicht nur Private, sondern auch die Profis, es kam gerade von der Bank of America Merrill Lynch das Fundmanager Survey raus und dort konnte man sehen, dass die ihre Cashquoten von den niedrigen knapp 4 Prozent auf 4,7 Prozent wieder erhöht haben. Das heißt, in diese Phase der Korrektur haben sie eben verkauft und mehr Cash aufgebaut und wenn mehr Cash da ist und dann, sieh mal einer an, der Markt sich nach oben entwickelt, dann habe ich vielleicht eine zu geringe Aktienquote und muss doch wieder hinein. Also waren die kurzfristigen Bedingungen am Markt überverkauft. Und deswegen gehen wir jetzt auch schon wieder moderat nach oben, denn wir sind ja im vierten Quartal. Mhm. Und weil diese wenigen Bullen da sind, habe ich auch die Grundlage dafür, dass man sagen kann, dann müssen ja erstmal wieder ein bisschen mehr Bullen kommen. Das passiert bestimmt.
0: Verstehe, was Sie meinen. Nur andererseits... Also ich würde behaupten, es ist jetzt auch eine steile These zu sagen, okay, man investiert jetzt auch wieder mehr, weil die Alternativen fehlen und weil sich ja grundlegend noch nicht so viel verändert hat, wenn wir jetzt zumindest mal beim Thema Notenbanken bleiben. Ne? Ich meine, selbst wenn wir nach Amerika schauen, die FED, also die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve, die ja ihr Wording schon ein bisschen stärker auch angepasst hat in Richtung straffere Geldpolitik, selbst da ist es halt das Wording. Mehr nicht. Das bedeutet schon viel an den Märkten. Das sehen wir auch immer wieder, wenn sich Jerome Powell zum Beispiel äußert, aber mehr ist ja noch nicht passiert. Das heißt, das ist halt die Frage, wenn da jetzt wirklich ernsthafte Entscheidungen getroffen werden, wo ja wirklich auch ein paar Experten sagen, das könnte dieses Jahr noch passieren, ob das nicht eine Jahresendrallye doch gefährden würde?
1: Ja, das Risiko ist durchaus vorhanden und die Liquidität am Markt ist neben der Stimmung und den Bewertungen und natürlich auch dem konjunkturellen Umfeld und sich daraus ableitenden Gewinnen. Das sind die wesentlichen Aspekte und wenn jetzt wirklich sehr, sehr krasse Ansagen von der FED kommen, dann kann uns das bildlich gesprochen in die Suppe spucken, <lacht> wäre die Fed, wer würde das, was die FED machen kann. Also es ist nicht so, dass ein Policy Error ausgeschlossen ist, sondern wir gehen davon aus, dass wir eine ziemlich geschickte Argumentation von der FED schon bekommen haben, dass das, was dort an Tapering auf uns zukommen könnte, schon in dieser Korrektur, die wir gerade durchlaufen haben, Eingepreist wurde und dass das eben ähm, ausreicht, was wir jetzt als Angst drin haben, an Cash, der aufgebaut wurde, an wird durch die Saisonalität, die sogenannten Stock Buybacks, also die Aktienrückkäufe der Firmen, die auf rekordhohem Niveau laufen mhm. und eben technische Unterstützung geben. Denn wenn Nachfrage da ist, dann werden einfach Aktien gekauft durch die Firmen, die sagen: Wir kaufen unsere eigenen Aktien zurück um dann eben pro Aktie einen höheren Ertrag auszuweisen. Und das sind all die Elemente zusammen mit auch, und das ist bisher so gekommen, einem sehr guten Entwicklung der Unternehmen, die eben durch die Berichte, die kamen, mehrheitlich positiv überraschen, dass sie ihre Umsatz- und Gewinnerwartung übererfüllen. Und das ist der Grund, warum der Markt nach dieser kleinen Korrektur schon wieder angefangen hat zu drehen. Und meiner Meinung, dass es durchaus zumindest mal den Anlauf in eine Jahresendrally gibt, den sehen wir schon. Aber ich will ja nicht verhehlen, es gibt auch Dinge, die mich ähm, zumindest nach so einer Rallye dann auch pessimistischer stimmen, wo ich jetzt auch nicht sage, ich bin jetzt nur davon geprägt zu sagen, die Medaille hat nur eine Seite. Das ist nicht wahr, sondern wir müssen immer das gesamte Bild sehen und auch den Risikoteil ja. nicht ausblenden.
0: Genau, und den nehme ich heute ganz bewusst ein, um das Gleichgewicht zu halten, aber <lacht> finde ich auch super, dass Sie das nochmal ansprechen. Ähm, kurze Zwischenfrage, wo sehen, Sie den DAX, der, also wo sehen Sie den DAX in Zahlen dieses Jahr? Vielleicht mal ganz Ganz kurze Einschätzung von Ihnen.
1: Ich bin nicht so der, der Glaskugelmensch im Sinne von, ich kann jetzt eine Punktlandung bringen. Hm. Mein Horizont für den DAX, da ist es weit über 16.000, also neue Höchstkurse kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht steckt der Index nochmal den Kopf über die alten heiß und überrascht uns, das ist ja typischerweise sowas wie 16,3 oder 16,5, um dann zu sagen, ich habe nur nach oben angetäuscht und danach wird es hässlicher. Das wäre dann das, was uns bedroht, wenn tatsächlich die Liquidität zu schnell dem Markt entzogen wird, wenn zum Beispiel auch die EZB dann eben auf diesen ganzen, jetzt gehen wir mal raus aus diesen unkonventionellen Maßnahmen einschwenken würde, und zwar übermaßen, über dem, was der Markt erwartet, dann ist das ein Bedrohungspotenzial. Wenn das nicht ja. so ist, dann haben wir auch noch ein richtig schönes Q1 oder einen tollen Start ins nächste Jahr.
0: Okay könnte die Inflation so ein Grund sein? Ich meine, die EZB bekommt ja schon Druck von allen Seiten, ist ja wirklich, also, ne, auch aus der Politik irgendwie immer, die Stimmen werden immer lauter zu sagen, hey, das ist vielleicht doch keine vorübergehende Inflation. Über vier Prozent, das hatten wir das letztes Mal, das letzte Mal vor 28 Jahren, ja, also Energie, Gas, Lebensmittel, alles wird teurer. Kann das vielleicht der Grund sein, doch noch aktiver zu werden dieses Jahr?
1: Ja, also ich würde jetzt natürlich mir wünschen, dass die EZB eine gewisse Disziplin wiederum zeigt. Aber es ist ja kein Wunschkonzert, sondern wir müssen einfach sehen, dass die Schuldentragfähigkeit, insbesondere der nicht ganz so disziplinierten Olivenölstaaten Griechenland ganz vorne, auch wenn die sich jetzt wirtschaftlich gut schlagen, selbst in Italien ist mit Tragia ein Reformist am Ruder, der die juristische, Reform im Sommer hinbekommen hat, was kaum einer geglaubt hat, dass in Italien passiert. Also es gibt da auch gute Nachrichten. Nur die Schuldentragfähigkeit ist noch nicht gegeben. So gut ist das Wirtschaftswachstum nicht, dass man sich da rauswachsen kann aus den Schulden. Und die Zinsen müssen bezahlt werden. Und jetzt ist es so, wenn die zu stark steigen, dann ist das nicht nachhaltig für diese Staaten. Deswegen kann die EZB nicht. Und wenn man so die Zeitungen liest, dann stellen wir fest, dass eher diskutiert wird, wie wir dann einfach unsere Maastricht-Schuldenkriterien in Europa aufweichen und mehr Schulden langfristig tolerieren und nicht, wie wir zur Disziplin zurückkommen. Und das ist auch nicht das, was ja, wofür die Frau Lagarde bisher steht, nämlich irgendwie ein Bundesbank-ähnliches Verhalten. Das sehe ich dort noch nicht. Auf der anderen Seite geht es darum, das Vertrauen nicht zu verlieren.
0: Ja, da haben Sie recht. Was wir ja auch seit Monaten beobachten ist, also immer in Phasen natürlich, ist so ein bisschen das Anziehen der Renditen der US-Staatsanleihen. Das ist ja auch von Natur aus eine Konkurrenz zum Aktienmarkt. Wobei auch da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir auch schon Gegenteiliges beobachtet. Das ist ja auch teilweise beides irgendwie gestiegen. Also völlig unnormales Szenario. Aber ja, wenn man jetzt wirklich von der Natur heraus irgendwie mal in die Vergangenheit blickt, stand es ja immer in Konkurrenz zueinander.
1: Das tut's auch heute noch. Es gilt ja bisher Tina. There is genau. no alternative. Also es gibt nichts zur Aktie als Alternative, weil als Anleiheinhaber bei den Inflationsraten weiß ich, ich zahle sicher in den Topf ein. Wenn ich Aktien habe, bin ich in der Unsicherheit, aber ich habe eine höhere Dividendenrendite bei vielen Aktien als die Anleihenrendite und ich kriege eventuell sogar noch einen Kursgewinn. Deswegen geht ja auch alles und drängt immer noch in die Aktie und. Gewissermaßen zu Recht, solange ich nicht in überbewährte Wachstumstitel, die an der Wall Street, besonders an der Nasdaq, 10-, 20-mal Umsatzbewertung ohne Cashflows haben, nun ja, da muss man schon sehr hart gesotten sein. Wir arbeiten ja mit wunderbaren Unternehmen, die nicht nur äh, das Wachstum haben und auch planbar für viele Jahre, weil sie besondere strukturelle Wettbewerbsvorteile haben. Und eben, Haben Sie da ein Beispiel? Oh, da gibt es sehr, sehr viele. Ich gebe ich geb Ihnen einfach mal ähm, ein Beispiel, was auch jedem schnell einleuchtet. Mhm. Eine Novo Nordisk zum Beispiel oder auch eine Firma wie Roche, Dort haben sie im Pharmabereich ganz große Trends, nicht nur die Demografie. Bei Novo Nordisk, dem Weltmarktführer für Diabetes, ist es eben das Phlegma, dass wir uns nicht bewegen, dass wir uns schlecht ernähren. Und das führt zu immer mehr Diabetespatienten. Deswegen wachsen die hoch einstellig, vielleicht sogar moderat zweistellig pro Jahr und können das mit unheimlich hohen Margen machen, mhm. weil sie eben... Mit knapp 50 Prozent am Weltmarkt äh, sind sie einfach äh, der wirklich Platzhirsch. Und sie haben nicht nur die Distribution und die Regulierung, sondern auch diese Innovation bei denen, die ist so fantastisch, jetzt gehen sie in den Bereich Obesity, also Fettleibigkeit, wo ein neues eine neue Pille da ist, die man schlucken kann, um eben die Fettleibigkeit abzubauen. Und das geht natürlich auch für Selbstzahler. Nicht nur Hollywood-Schönheiten haben damit Themen. Äh, Fasten ist nicht jedermanns Sache. Und mit der Pille geht's auch. Und so gibt es eben Firmen, bei Roche ist es ähnlich, die können eben in dem Bereich Diagnostik, sind sie der Weltmarktführer, und da gibt es den USP, den äh, wirklich einmaligen ähm wenn man sich anschaut, seit Jahrzehnten geht es darum zu sagen, wir möchten gerne personalisierte Medizin haben und das kann Roche. Als einzige Firma weltweit haben sie Diagnostiker und Pharma in einer Firma und die profitieren jetzt davon, dass durch künstliche Intelligenz, Big Data, Algorithmen ganz schnelle Small und Large Molecules entwickelt werden können, viel günstiger und viel mehr. Also mehr Produktivität und auch noch zu günstigeren Konditionen und das sind Dinge, die im Pharmabereich eben unheimlich Antrieb geben und wo die Demografie, weil wir alle älter werden, dafür spricht, dass das Wachstum uns erhalten bleibt und sogar noch stärker wird. Das sind solche Trends, die man, die man wirklich eben nachhaltig investieren kann.
0: Ja, wenn Sie sagen langfristig planbares Wachstum, gibt es das auch im Tech-Bereich? Haben Sie da auch ein Beispiel?
1: Natürlich. Allerdings ist nicht alles, also man muss da sehr stark differenzieren, wenn Sie eine Firma wie Amazon haben mit einem doppelseitigen Netzwerkeffekt. Jeder Kunde ist dort, weil jeder Händler ist und weil beide immer dorthin gehen und immer mehr kommt man da gar nicht davon weg. Mhm. Und das ist eben unheimlich stabil. Dort habe ich eben über diese bildliche Burg, die Amazon darstellt, baue ich einen Burggraben, der immer breiter und tiefer ist, sodass die Wettbewerber da nicht rein können. Das ist also wirklich fantastisch. Bei einer Alphabet, da ist es so, das ist auch super, was die machen, nur die sind zum Beispiel durch eine Amazon bedroht, weil die Hälfte aller Suchen nach Produkten findet in Amerika jetzt schon auf Amazon statt und nicht mehr auf Google. Natürlich kann ich viele andere Dinge noch auf Alphabet suchen, auf den Plattformen im mobilen Bereich und YouTube ist auch eine unheimlich gute Firma, aber Alphabet ist eben schon mal ein Schritt von dem Burggraben hinter dem, was Amazon ist. Und direkt dahinter kommt dann eine Facebook. Eine Facebook, wenn Sie sich überlegen, es gab früher mal sowas wie StudiVZ oder eine MySpace, jetzt kommt plötzlich TikTok um die Ecke. Also so gut wie wir alle eben auch jetzt auf WhatsApp hängen und eben mit Insta und Co. sieht man wirklich Facebook als fast uneinnehmbare Burg. Aber ja, für in der Vergangenheit den Moment hat sich ne? für den Moment es hat sich gezeigt, dass das immer wieder bedroht werden kann. Mhm. Also muss man unterscheiden. Und wir würden genau in dieser Rangfolge denken: Nummer eins ist Amazon, Nummer zwei Alphabet, Nummer drei Facebook. So sollte man mit den Risiken auch ähm, ganz bewusst umgehen. Und es gibt einen Grund. Nicht nur die Whistleblower und die Dinge, die einem nicht so schmecken, die Facebook auch macht, auch wenn die das versuchen zu adressieren ist das halt nicht das schönste Geschäftsmodell, in dem man investiert ist. Deswegen ist das auch die günstigste von den drei genannten Aktien. Es gibt also Gründe dafür. Einmal die Risiken und zum anderen, dass diese Firma sich von der Governance und wie sie unter esg kriterien agiert, sich verbessern muss. Deswegen ist sie so günstig.
0: Okay. Ähm, jetzt müssen wir unbedingt in, in der Kürze der Zeit, die uns noch bleibt, zwei Themen ansprechen. Einmal der Chipmangel. vergeht ja wirklich keine Woche mehr im Moment, in der es keine News dazu gibt. Und gerade die Autoindustrie ist super stark betroffen. Es gibt Bänder, die stehen teilweise komplett still im Moment. Ähm, auch das belastet ja die Märkte seit Wochen. Glauben Sie nicht, das wird zum Problem?
1: Natürlich ist es schon ein Problem. Aber wie das so ist, ich äh, finde, die Menschen unterschätzen den Markt die gute Nachricht ist, dass der Preis, und äh, der zeigt ja ein Knappheitssignal, denn die Preise steigen, der lenkt dann entsprechend auch die Investitionen. Firmen wie zum Beispiel eine Infineon, äh, die investieren massiv in neue Kapazitäten. Es könnte sogar ein Schweinezyklus kommen, wo es dann wieder zu viel an Chips gibt. Und genau das ist ja das, was der Markt macht. Er steuert durch den Preisme Preismechanismus äh, perfekt, da, wo eben dann wiederum investiert wird, damit man diese erhöhten Preise nutzen kann, bis sich das Niveau wieder normalisiert. Also ich würde diese Trendextrapolation einfach nicht machen und sagen, ich führe diese Trends jetzt nach vorne immer weiter, sondern ich überlege immer, warum kann ein Trend denn auch zu Ende gehen und wie lange hält das noch an. Deswegen mhm. bin ich auch nicht der Freund zu sagen, es ist ausgemachte Sache, dass wir in diese mittel- bis langfristige höhere Inflationsumgebung kommen. Allerdings gibt es Aspekte, die auch dafür sprechen, nämlich dass die Löhne steigen. Amazon hat die Löhne selbst für die ganzen Leute in dem Lager von 15 auf 17 Dollar pro Stunde erhöht. Banken wie JP Morgan etc., die erhöhen die Löhne auch in den USA von 20 auf 25 Dollar. Viele Menschen in Amerika sind mittlerweile da gewohnt, dass der Scheck vom Staat kommt. Die haben gar keine Lust, weg vom Sofa zu gehen und nicht mehr Netflix zu gucken. Die muss man jetzt weglocken. Und das passiert jetzt auch. Und dementsprechend haben wir dort schon Inflationsimpulse. Und es ist ein Risiko, das kann man nicht wegdeuten. Und natürlich, wenn das so weitergeht und die Zinsen doch steigen, dann habe ich ja auch wieder Anleiherenditen, wenn ich jenseits der 3,5 oder 4 Prozent wäre, was eigentlich unvorstellbar ist, weil die Staatshaushalte dann eben, wir haben echt ein Problem, da müsste so viel von dem, was erwirtschaftet wird, also sprich an Steueraufkommen, geht dann in den Zinsdienst, das geht nicht auf. Also wir wollen eben hoffen, dass das, einigermaßen doch temporär bleibt. Aber wir wissen das nicht. Wir können es nur verfolgen. Und genau das tun wir auch.
0: Ja, okay. Also ich hätte jetzt eigentlich auch noch Evergrande angesprochen. Aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich der, wir kommen immer wieder auf die Zinsen zurück. Also wenn die anfangen zu steigen, ja, dann ist finito. Oder was würden Sie sagen?
1: Ja, also das ist wirklich das große Risiko. Die mangelnde Liquidität an der Börse hat noch nie gut getan. Und das wäre eben dann, wenn das Tapering jetzt tatsächlich umgesetzt wird und wir dann auch noch in eine weitere und nachhaltige Zinserhöhungsumgebung gehen, dann haben wir an der Börse ein Problem. Und dieses Problem kann durchaus auch kommen. Das ist aber so, dass ich damit rechne, dass die sogenannte finanzielle Repression uns aus diesem Problem rausbringt, weil letzten Endes wir in den Staatshaushalten diese Tragfähigkeit erhöhter Zinsen gar nicht haben. Das bedeutet, der Anleiheinhaber, der Mensch, der auf Sicherheit geht, wird sicher verlieren und mit den Aktien werde ich in der Unsicherheit gewinnen können, wenn ich die richtigen habe. Dazu brauche ich diese wunderbaren Firmen, einige habe ich heute genannt, die mir helfen, so eine verrückte Phase auch zu gut zu durchstehen und vielleicht sogar davon zu profitieren.
0: Okay, dann letzte Frage, Herr Fischer. Nochmal ganz kurz, wenn Sie sagen, ja, Aktien, mit denen man durch unsichere Zeiten gehen kann. Ihre Top 3, das würde mich jetzt noch interessieren.
1: Einer meiner absoluten Top-Werte ist die Firma Ryman Healthcare. Sie finden Details zu dieser Firma auf unserer Seite shareholdervalue.de, dort haben wir einen Investmentblog, dort haben wir beschrieben, warum wir diese Idee so gut finden. Das ist ein Altersheimanbieter und ein Pflegeheimanbieter in Neuseeland und Australien. Gut genug für Mutti ist die Message. Und das ist gut genug für das Vererben an die Kinder. Die Nummer zwei, da würde ich tatsächlich sagen, ich gehe ganz sicher davon aus, dass sogar Roche noch besser ist als Novo Nordisk über die lange Zeit, wenn ich ans Vererben eine Aktienidee denke. Und ja, die dritte Aktie tatsächlich ein Spezialchemiefirma, das wäre die Firma Croda aus England, C-R-O-D-A. Diese Firma ist sehr, sehr gut aufgestellt in den Bereichen, die ich auch eben schon als langfristige Trends genannt habe, nämlich Pharma, Biotech und dazu in dem Agrarbereich ihre Spezialchemie einzusetzen mit schönen Wachstumsraten, mit wunderbaren Gewinnmargen und einem super Management. Wir achten besonders auf Familien- und Eigentümergeführte Firmen oder auf Top-Management. Und das haben wir bei Crowder, das haben wir bei all den drei Firmen, die ich Ihnen genannt habe. Und das wären so meine top drei aber wie gesagt, das gilt eben fürs Vererben für den wirklich langfristigen Investor.
0: Okay, Herr Fischer, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal genug positive Gründe für eine Jahresendrallye. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, eine Jahresendrally. Wie denken Sie denn darüber? Glauben Sie, das passiert noch in diesem Jahr? Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail mit Ihrer Meinung an today@handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. So viel von uns und Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder aber wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.